0: 어, 그동안 우리는 이이 사사기를 통해서 어, 어, 2장부터 등장했죠. 은일로부터 등장한 이스라엘의 구원자 사사들을 보았습니다. 그런데 그 사사들은 뒤로 갈수록 그 이스라엘의 구원자로 세운 받는 이 사사들은 영적으로 또 윤리적으로 문제점을 더욱 점점 더 크게 드러내는 그런 모습을 보였습니다. 뭔가 영적으로 이렇게 좋아지지 않고 있다는 것을 이스라엘의 구원자로 세운 이 사사들의 모습을 통해서 보여줬죠. 영적인 리더들의 그런 모습을 통해서 그들이 점점 안 좋아지는 것을 통해서 결국은 이스라엘 영적 상태도 그렇다는 것을 보여준 셈입니다. 어쩌면 우리들의, 오늘날의 우리들의 현실도 점점 더 영적으로, 윤리적으로 이렇게 문제점을 더 드러내고 더안 좋아지는 이런 모습과도 우리 우리 모습도 흡사하지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 아, 그런데 이 사사기 기록자는 아, 그동안 이 사사들을 중심으로 해가지고 이 사사들을 중심으로 해서 어, 이제 그들의 이 영적인 도덕적인 문제점들을 이렇게 쭉 기록해 왔는데, 주로 이제 그, 그, 그런 차원에서 주로 이제 기술을 해왔는데, 아, 특별히 그런. 리더들, 그런 사사들 밑에 있는 이스라엘 백성들의 모습과 상태는 상대적으로 크게 기술을 하지 않았습니다. 그들의 상태가 어떤지, 그런 것은 기술을 하지 않았는데, 이제 그들에 대해서, 주로 이제 앞에 서론에서 좀 그랬죠. 처음 서론에서 전체적으로 이제 그런 것들을 밝혔지만, 이제 뒤로 갔으니 어, 그런 것을 그 뒤로는 사사들이 등장했을 때는 사사들을 중심으로 기술했기 때문에 그들 밑에 있는 이스라엘 백성들의 상태는 별로 기술하지 않았습니다. 그런데 이제 이 사사기에 여기에 와서, 이 뒷부분에 와서는, 이 끝부분에 와서는, 그렇게 영적으로, 도덕적으로 문제가 많은 점진적으로 더 그것을 농후하게 드러낸 이스라엘의 사사들의 지배를 받고 있는 이스라엘 백성들의 모습, 이스라엘 백성들의 영적 도덕적 상태는 어떠한가를 이제 여기 뒷부분에서 기록해 주고 있습니다. 그래서 앞에서 언급됐던 이 사사들의 문제들에서 이제 그것에 연결해서 바로 그런 것에 어떠면은 뗄수 없는 관계죠. 영, 리더들의 영적으로. 도덕적으로 어두우면 그것이 문제가 많으면 당연히 그 밑에 있는 백성들도 당연히 그렇겠죠 대체적으로 그렇잖아요 영적인 리더가 영적으로 이렇게 문제가 많으면 그 밑에 있는 사람들도 그 영향 아래서 그렇게 되죠 바로 그런 연결고리로 이렇게 아마 이 기록자는 기록해 주는 것으로 보여지는데 그렇게 사사들의 문제점에 연결해서 이제 이스라엘 백성들의 모습이 어떠한지를 여기 17장에서부터 뒤까지, 끝에까지 기술해주고 있습니다. 그래서 이런 내용을 말하는 것으로서 이제 우리가 사사계에서 흔히 말하는 바로 그, 어, 이스라엘의 왕이 없음으로 사람마다 자기 소견에 오른대로 행하더라라는 것을 제일 끝절에 끝에 가서 다 얘기하지만, 여기 17장에서부터 벌써 얘기를 하고 있어요. 여기서부터 이제 그것을 얘기를 하 거예요. 이스라엘 백성들도 이제 다 왕이 없어서 자기 소개는 우는 대로 행하는 그런 모습을 가졌다. 이렇게 얘기를 해주고 있습니다. 그래서 이 사사기는, 이게 이제, 그래서 많은 주석가들은 이제 그렇게 얘기를 하죠. 앞에 제가 조금 그런 서론을 또 얘기를 했습니다만, 1장 1절부터 3장 6절까지를 이제 긴 서론으로 이제 보는, 보게 될 때, 그긴 서론을 두 개로 나누어서 사람들이 이제 보잖아요. 음, 본다고 그랬습니다. 1장 1절부터 2장 5절까지 첫 번째 서론으로서는 이스라엘이 왜 가난을 정복하는데 실패했느냐. 어? 그 이유를 그 앞부분에서 첫 번째 서론에서 얘기를 했고, 그 다음에 두 번째 서론이라고 후지 말하는 2장 6절부터 3장 6절까지에서는 아, 이스라엘이 그 우상들로 인해서 어, 겪게 된 문제점들을 벌써 이제 거기서 밝혀줬죠. 그렇게 이제 서론에서 이제 그런, 게, 두, 그런 차원에서 좀 구분해가지고 이 사사기 기록자가 기록해준 것과 맞물려서 이 사사들에 대한 기록 이후에 사사기 끝부분에 와서 여기 17장부터 이제 마지막 장까지 이 내용에서도 결론을 많은 사람들이 그렇게 주장을 해요. 잘 보면 또 그렇게 실제로 그렇습니다 두 개의 결론을 말해주고 있다 이 기록자가 하나는 앞부분은 17장과 18장에서 이스라엘 백성들이 얼마나 타락했는지 같이 이런 영적인 리더들의 타락 속에서 이들이 얼마나 부패하고 타락했는가를 말해주고 그 다음에 이제 뒤에 19장부터 끝장까지 21장에서는 아, 어, 이스라엘 백성들이, 이제, 그, 그런 사회가, 그렇게, 어, 영적으로, 종교적으로 타락하고 부패한 그들이 결국 사회와 이런, 그 나라의 전체의 체계가 같이 부패하고 타락했는가를 말해주는, 그렇게. 그래서 아베 서론도 그렇게 두개의 서론으로 본다고 하면은 후두 개도 두 개의 결론을 얘기해서 전체적으로 이제 아, 이 이스라엘의 구원자 사사들을 중심으로 한 사사기인데, 그들의 영향 아래서 영적으로 어두운 그드, 그들의 온전치 못한 것을 대체적으로 말이죠. 그런 가운데서 이 백성들이 어떠한지를 말해주고 있다. 이 뒷부분은 이제 그걸 우리가 충분히 엿볼 수가 있습니다. 자, 그러면 이 17장은 음. 그, 미가의 그 어떤, 미가라는 사람을 중심으로 해가지고, 이스라엘의 어떤 그런 모습을 이렇게 엿볼 수 있는 얘기를 해주는데, 이 17장을 뭐, 짧은 내용이지만, 우리가 여기서 또 그래도 살필 내용들이 많습니다. 두 개로 나누어서 그 간단히 봅시다. 먼저 1절부터 6절, 그 다음에 7절부터 나머지로 나누어서 보면 좋을 것 같은데요. 먼저 1절부터 6절을 보게 되면, 여기는 이제, 미가라고 하는 사람을 중심에 둔그 가정이 얼마나 이렇게 영적으로 이렇게 타락했는가라는 걸본므로서 이스라엘 백성들의 타락의 실상을 이렇게 우리에게 말해준다고 볼수 있겠습니다. <웃음> 자이 내용의 시작은 에브라임 산지에 미가라고 하는 사람이 있었다 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 에브라임, 에브라임은 이사사기에서 상당히 그 이미지가 별로 안 좋습니다. 여러분 이미 우리가 아서 봤다시피 기돈과도 사사로서 막 구원 아주 기돈에 의해서 막 미디안을 다 이겼을 때도 그때 한번 이 기돈과 충돌을 했던 이 에브라임 사람들인데, 집한데 또 입다가 또 전쟁이 이겼어도 입다한테 또 한번 이렇게 들이받다가 말이죠. 오히려 입다한테 그냥 호되게만. 혼났죠. 4만 2천 명이나 이집파 사람들이 죽는 그런 비참한 일을 경험했는데 바로 그런 에브라임 지파의 산지에 사는 미가라고 하는 사람을 통해서 이스라엘 상태가 어떠한지를 우리에게 말해주고 있습니다. 자 여기 미가라고 하는 그 이름의 이름은 이름의 뜻은 굉장히 그 좋은 뜻이죠. 여호와와 같은 이가 누구인가? 여와 같은 분이 누가인가, 누구인가 이렇게 그런 좋은 뜻입니다. 바로 이, 이런 좋은 이름을 어떻게 이 사람이 가졌는데 이름과는 전혀 안 어울립니다. 이이 이 사람과 연관된 미가와 연관된 내용이 18장까지 계속 이어지게 되는데 우리는 18장까지의 내용에서 이 이름에 걸맞는 어떤 모습을 이 사람에게도 뿐만 아니라 이 사람을 주변에 끼고 있는 이스라엘 백성들 속에서 볼 수가 없어요. 음, 볼 수가 없습니다. 여호와 같은 분이 누구인가? 오직 여호와밖에 없다라고 하는 그런 믿음을 갖는 게 아니라 우리 정반대 모습을 보이는 것을 볼수 있습니다. 자 일단 어, 이야기의 이 배경에 이제 여기 시작은 미가는 사람 이 있다라고 하면서 시작하는 것은 뭐냐면 이제. 그, 미가의 어머니가, 이, 천백 개의 은을 잃은 거죠. 어, 천백 개의 은을 잃고는, 이, 도대체 누가 이걸 훔쳐갔느냐, 말이지. 그러면서, 저주를 했습니다. 이, 저주를 한 것이, 이제, 배경 속에 나오죠. 그래서, 저주를 했어요. 그런데 이 저주를, 이제, 자기 아들이 듣는 상태에서, 이제, 자기 집에서, 막 아들도 다 듣는 데서, 도대체, 이, 어마만 돈인데요. 이 돈이 아니면나어쨌 그러면 말하면서 이제 저주를 한 것입니다. 어 이제 그 저주의 말을 아들이 이제 있을 때 했기 때문에 이제 아들은 듣고 어이 이제 거기에 이제 아들이 이제 반응을 하게 되는데 먼저 이 돈은 여러분이 우리가 앞장에서 봤죠. 삼손을 이제 팔때 삼손을 넘기 유혹한 넘기는 조건으로 들릴라에게 블레셋의 방백들이 각각 이렇게 1100씩 주겠다. 은 1100씩 주겠다고 했던 그 액수입니다. 근데 이그 액수가 이미 지난주에 얘기했던 것처럼 작은 돈이 아니었죠. 굉장히 큰 돈인데 이 미가의 어머니가 상당한 부자였던 것 같습니다. 이 돈을 나중에 이렇게 뭐 그냥 바치겠다, 뭐, 이렇게 내겠다, 이렇게 한것 보면은, 뭐, 그 외에도 더 굉장히 많은 돈이 있는 굉장한 부자로 여겨집니다. 그래서 어떤 사람은 이, 이, 이 미가의 어머니가 들릴라가 아니냐. 예, 그런 추측을 하는 거예요. 백천백세계를 100, 그 방백들로 받았던 그 거액을 잃어버린 거, 또, 또 그걸 잃어버린 데도 그게 개의치 않는 걸 보니, 또, 여러 방백도로터터아을더 있어서 그런 거 아니냐. 이게 특별히 그 단위가 앞에서 1100세길로 했던 단어가 똑같이 나오는 거 보니까 이게 델릴라가 아니냐. 뭐 이렇게 말하는 사람들, 그것은 어디까지나 상상이고, 정확한 자, 자료가 없는 것이고요. 자, 그런데 어쨌든 이 어머니는 이 돈을 잃고도 크게, 크게 타격을 안 받은 것처럼, 안 받은 것으로 여기서 보여집니다. 자, 그런데 이제 어머니가 그렇게 저주를 했단 말이에요. 저주 이후에 이 여인의 아들, 비가가 돈을 가지고 왔어요. 자기가 범인이었어요. 응? 음? 아, 어머니의 저주가 두렵게 만든 것입니다. 이 아들을. 음, 두렵게 만들었어요. 그래서 돈을 가져오니 이 어머니가 이제 어떻게 했어요? 우리가 이 어머니의 행동을 잘 봐야 되는데 이 어머니는 그 저주를 되돌리려고 뭐라고 말했어요? 2절 하반전에 그 어머니가 이르되 내 아들이 여호와께 복받기를 원하노라 이렇게 말을 했습니다. 자 여호와의 이름을 언급한 거 보면 어? 이제 보통, 엘로힘, 하나님, 이렇게 하는 게 아니라, 이스라엘 백성들의 언약의 하나님이 여호와인데 바로 이제, 그 이스라엘의 하나님으로 이제, 얘기하는 건데, 바로 여호의 이름을 언급한 것을 볼 때, 이스라엘의 하나님을 섬겼다는 것을 이제 시사하는데요. 음. 그런데 이 여인의 행동은, 지금 이 아들의, 훔친 아들에 대한 이 여인의 행동은, 뭐예요? 여기서 잘 보면, 그저 모정밖에 없습니다. 모정. 응? 이 아들도 제법 크거든요. 그 아들을, 자기 아들을 재상 삼는 거 보면은, 미가가. 그니까, 러이 아들도 제법 나이가 있는 아들인 것을 보내지는데, 그저 모정밖에 없어요. 왜 그러냐면, 자기 아들이 지금 부모를, 우리는 지금 오늘에는 도둑질이 많아가지고, 아이고, 뭐, 또 어떻게 대설장이 었지만 이스라엘 사회에서의 도둑질은 이십계 명을 범하는 것이기 때문에 굉장히 무서웠습니다. 엄격했어요. 그래서 도둑질을 했을 때는, 갚을 때는 20%를 더해서 갚아라. 뭐, 이렇게 규정이 있잖아요. 더 엄격했단 말이에요. 흔한 일은 아니에요, 이렇게. 네, 이제. 이들에게 상태를 반영해 주는 것입니다. 그래서 부모를 공경하는 그 개명도 어긴 셈이고 또노질한 것도 어긴 셈이에요. 이제 그래서 그런 개명을 어긴 것, 하나님의 개명을 어긴 것에 이부 엄마 어머니가 충격을 받는 것이 아니라 충격을 받지 않고 오히려 돈 찾은 것에 어떤 기뻐한 것인지 기쁜 것인지 그런 것에만 게 안도를 한 것이지 반응을 보여요. 그래가지고. 아, 이, 이, 아, 이, 결국, 이런, 이제, 어머니의 이런 모습을 놓고 볼 때, 결국 이 하나님 백성들의 가정이 얼마나 타락했는지를 이제 시사해 주는 거예요. 하나의 샘플로 보면은 여기서요. 아, 그런데, 자, 아들이 부모, 의 어머니의 돈을 훔쳤어요. 이스라엘 사회에서는 상당한 문제예요. 그런데, 잘 보시면, 이 가정을 한번 보시라는 겁니다. 자, 돈 잃은 것 때문에 저주한 어머니예요. 지금 도주를 저주를 한 어머니가 자기 가정의 그런 상태를 그래서 자기 가정에서 일은 지금 자식이 일어난 일이에요. 근데 이 상태를 의외로 심각하게 생각하지를 않고 있어요 지금 여기서 보면은 또 미가가 돈을 되찾았을 때 미가 미가로부터 이게 받아 돈을 되찾게 됐을 때. 미가에게 어떤 질책도 하지 않고, 이, 사, 이 상황을 그렇게 놀래 허들짝 난리쳤는데 거기에 저주까지 그랬는데, 상황을 종료시켜요. 끝내버립니다. 질책도 없이, 자, 오히려 어, 미가에게 어머니가 축복을 해요. 여호와께 복 받기를 원하노라 이렇게 말합니다. 자. 여러분 이게 뭡니까? 우리가 이제 생각을 해봐야 되는 거예요 우리가 하나님을 믿는다고 하는 가정에 이런 식의 모습이 있다고 할 때를 한번 상상을 해보셔야 됩니다 이런 뭔가 지금 이들에게는 뭔가 하나님을 믿는 전통 문화는 있을지 모르지만 몰라도 하나님을 진실로 믿는 것도 그의 말씀을 따르는 것도 하나님의 계명을 따르는 것도 없는 모습을 보이는 것입니다 자, 오늘은 우리들의 가정을, 가정과 기독교의 분위기를 한번 연관해서 생각해 볼 필요가 있는 거예요. 우리들이 이런 걸로 놀랍니까? 아, 찾은 것에, 우리도 막 엄청난 돈 이런 데 찾은 것으로만, 이것도 감사하단 말이지. 어? 이것을 하나님 앞에서 다루거나, 이것을, 진지하거나 존 찾은 건 찾은 거고 이게 하나님 앞에서 범죄한 것이 우리 가정에 이렇게 하나님을 무시하고 하나님의 계명을 어기며 이런 것들에 대한 신앙적인 반응, 영적인 분별, 영적인 예민함, 하나님께 복받기를 빌기는커녕 그것에 대해서 이런 것을 진작에 다루지 않는 이런 가정 분위기를 한번 보자면말이에 그게 사사시대가 영적으로 어두워진 조건에서 사사들의 영적 지도자들의 그런 어둠 속에서 나온 백성들의 모습이에요. 우리들도 이제는 그런 거못 건드리죠. 가정 안에서. 그냥 뭐 이렇게 하는 것만도 감사하지. 뭐뭐 이런 수준이. 이걸 하나님의 시각에서 안다루 그게 지금 여기서 우리에게 말해준 것입니다. 하나님과 그의 율법에 순종하는 자였다면 어머니에게 미가는 율법을 따라서 자기가 도둑질한 것에 20%를 더해서 배상을 해야 돼요 그리고 거기서 끝나는 게 아니에요 성막에 가서 제스장을 통해서 속죄제를 드려야 돼요 하나님의 개명을 따른다면 그런데 이들에게는 그런 하나님이 없는 거예요 그저 저주가 두려워서 돈을 가져온 아들 찾았다고 복을 비는 어머니가 있는 것입니다 이 장면을 그냥 우리는 사사기의 배경 속에서 사사기 기록자가 기록해 줬기 때문에 이 사사기 전체를 이해하는 것과 관련해서 이 부분을 이해를 해야 됩니다 웃기잖아요 하나님을 믿는 듯한 분위기 속에 있어요 어떤 전통과 그런 문화와 분위기 속에 다 있습니다 그런데 그런 것이 하나님을 믿는다고 하는 신앙의 모습이라고 하는 것이 저주가 두렵고 그래서 문제가 상황이 괜찮아졌다고 복을 비는 이런 모습을 가정에서 보 그러니까 이들의 가정이 뭐예요? 그냥 오직 복과 저주 때문에 뭔가 이게 믿는 신앙의 모습을 갖는 것이지 실제 하나님과 그의 말씀에 순종하고 그것을 예민하게 믿고 따르는 그런 진실한 신앙의 모습은 없는 거예요. 여기서 하나님과 그의 말씀 때문이 아니라 법과 저주 여부 때문에 신앙생활을 한다고 한번 생각해 보시라 이겁니다. 오늘 하던지 우리들에게서 이볼수 있는 얘기거든요. 우리들에게서도 하나님 하나님 때문에 예수 때문이 아니라 법과 저주 여부 때문에 신앙생활을 한다면. 그게 뭐겠어요? 여기 이들에게서 보듯이 이들의 영혼은 혼탁한 것입니다. 이들의 영혼은 그리고 신앙생활은 뒤섞이니 혼란스러운 것이죠. 진실하지가 않아요. 정결치가 않습니다. 또 흥미있는 것은 미가의 어머니가 잃었던 돈을 찾은 이게 찾은 걸 가지고 찾, 찾자 어떻게 했냐면은 그삼제에 보니까 뭐라고 그랬어요? 이것을 내 손으로 이 은을 여호와께 거룩히 드리노라 여호와께 거룩히 드린다고 말을 하면서 실로에 있는 그러니까 여호와께 거룩히 드린다고 했으면 이제. 이이 때에 주위가서도 나오 실로가 나오지만 십팔 장 같은데 도 나오지만은 이렇게 했다고 하면 여호와께 그렇게 드린다고 했으면 그것을 어떻게 실천을 해야 되냐면은 실로에 있는 하나님의 집에서 여호와를 섬기는 데 바치는 것이 맞는 것이에요 지금 여호와께 그렇게 드린다고 했으면 그렇게 해야 되는 것이에요 그런데 그렇게 말을 해놓고 여호와께 드린다는 것을 다른 형식으로 처를 하고 있는 것입니다 아, 여러분 우리가 하나님께 나로부터 무언가를 떼낸다는 것만 가지고 하나님께 드린다라는 이 개념을 쓸수 있어요 우리가 하나님을 의식하고 이것을 가난한 자에 쓴다든가 하나님께 받은 것에 감사해서 무언가를 용도를 쓴다 이렇게 차원에서 하나님께 드린다는 그런 표현과 의미로 쓸수 있습니다 아, 그렇게 하는데 어, 이때 지금 이들의 입장에서 보면 은 그것을 어, 실로에다가 받쳐서 이렇게 쓰는 것이에요 그런데 지금 여기서 벌써 오늘날에 우리들이 오용되는 케이스를 예기서 하나 보는 것인데요 뭐냐면 은 그렇게 드린다고 해놓고 자기 이미적으로 또 자기를 위해서 자기 목적을 위해서 이렇게 이 이것을 쓰는 거예요 지금 드린다고 해놓고 용도를 자기가 결정하고 자기가 활용을 하고 있는 것입니다 어, 우리가 헌상을 할때 항상 조심할 게 바로 그거예요 헌상을 여호와께 드린다고 라할때에 드린다고 했을 때에 이때 나, 나는 드리는 자가 주도권자가 아니에요 내가 임의로 용도 결정하는 게 아닙니다 아, 보통 가끔 그런 사람들이 있습니다 자신들이 뭐 어, 내가 11조 낼 것을 여기 누구 떼고 누구 떼고 얼마 떼고 이렇게 해요 자기가 결정을 하는 사람들이 있어요 아, 그것은 성경적이지 않습니다 어, 용도 용도 결정을 내가 하는 게 아니에요 용도 결정은 교회가 하는 것이죠 하나님께 바쳐서 하나님 공적기관에서 하는 것이 맞는 것입니다 만약에 정말 그렇게 더 누구한테 줘야 될 것이지만 자기가 기꺼이 하나님께 드리는 것에 더하여서 그런 일을 할수 있겠죠. 어? 그럼에도 불구하고 그것조차도 나의가, 내, 나를 위해서 내가 드러나는 이런 식의 드림이라는 개념은 없는 것이에요. 내가 드러나고 나를 위하는 것이데 무슨 드림이에요? 그것이 뭐가 하나님께 바치는 것입니까? 그건 아닌 것이에요. 그리고 내가 주도권자가 될 때는, 언제도 얘기했다시피, 받는 사람은 드린 자에게 자꾸 감사하게 되고, 드린 자를 의식하게 돼요. 자기의 준자를. 그러니까 그건 안 되는 것입니다 그 현상을 우리 이미적으로 결정하는 게 아니에요 근데 이제 이때 제이 같은 경우는 그걸 실로로 가져가는 것이 맞는 것인데 이제 오늘날은 이제 이런 제이 식의 용도에 이런 식의 행동이 오늘날의교단인 사람들에게 있어요 자기들이 용도 결정하는 거예요 하나님께 드린다고 하면서 그건 아니에요 여러분 그러니까 우리가 정말 우리 시대가 예수님 보실 때는 더하겠지만 진짜 각기 속에는 오른 대 우리도 똑같이 행하는 거예요 보기 에 좋은 대로 행하는 우리 시대도 똑같거든요. 그러니까 이런 모든 것에서 다 드러나요. 헌상하는 거, 예배 드리는 거, 무엇을뭐하는 거, 모든 것에서 사역하는 거, 목회자가 새로 태어나는 거, 이런 과정까지 여기서 뒤에서 다 나오는데 다 똑같아요. 어쩌면 우리는 진짜 이 포스트 모더니즘이 각기 소견의 오른 대로 행한다는 말에 딱 일치되는 말이 에죠 포스트 모더니즘. 제가 그래서 포스트 모더니즘이 설교할 때도 이 본문 까지 했던 거거든요. 소견에 오른 대로. 행한. 같은 것이거든요. 그러니까 누구도 상대주인 거야. 자기가 각자가 결, 옳은 것이 결정권자지뭐 절대적인 주, 참조점 같은 거 주장할 수가 없는. 그런데 지금 우리 둘이가 지금 그런 모습인데 이 사사기가 바로 이제 그걸 우리에게 말해줘요. 어? 그러니까 그렇게 안 하고 있는 것입니다. 어? 여호와께 들은 것이 아니에요. 그래 어, 그러니까 그러면서 특히 여기서 모두 바친다고 해놓고. 근데 그걸 자기가 임의로 용도, 를 쓰는 거예요. 그러면서 아들에게 200세계를 주어서, 응? 어? 그걸 뭐, 뭐, 뭘 은장색으로 이게 신상을 만들라고 이렇게 한 것입니다. 근데 그러면 나머지 900세계는 어디 갔어요? 900세계라든 기록이 없습니다. 응? 어? 그러면 그것을 갖다가 어떻게 갖다 뭐 하나님 바쳤네. 그런 건 없어요. 그러니까 분명히 이렇게 이런 말을 하면서도 실상은 다 바치기에는 이것이 마음이, 예. 어떤 사람은 이게 결국 거기다가 무슨 뭐 드라빔이나 이런 거막 갖추는데, 에버 갖추는데 막 900세기를 썼잖아요. 그 어마어마한 돈, 그렇게 쓸 수도 없어요, 거기. 여기에 옛날에는 신상을 하나 만들려면 돌이나 이 나무거든요. 근데 거기에다가 부자들은 아주 특별한 경우나 은을 씌우는 거예요, 이렇게. 응? 은장색들에게. 굉장한 돈을 들인 거거든요. 그러니까 이게 거기다 이런 거 해도 여기 해봤잖아요. 그렇게 안 들어가요. 없어요 여기 지금 나오지 않는 것입니다. 그랬을 때 이게 이제 보양 마음이 바뀐 거죠. 그 거액을 다 바치기에는 아깝다는 마음이 중간에 들었다고 볼 수가 있겠어요. 종종 예수민 사람들도요 처음에 하나님께 뭘 바치겠다고 약속해놓고는 후에 마음이 이렇게 바뀌어 가지고 그 액수를 줄이거나. 하나님께 드린 것을 하지 않는, 이런 사람들이 있어요. 아, 이, 아나니아 사비라가 그, 감췄잖아요, 일부를요. 음, 그걸 감췄지 않습니까? 그 마음이 중간에 바뀌어요. 그 짧은 시간 안에 탁 사단이 들어오는 거든. 탁바뀌 마음이 바뀝니다. 막상 이렇게 하려다 보면 순간적으로 그런 생각이 들어올 때가 있죠. 어? 그런 요 아마 여러분들도 그렇게, 아, 내가 이게 또, 이렇게 해도 되나 하면서 막 이렇게 중간순간에 막 생각이 잠깐 갈등하는 그런 경험을 아마 헌상을 하는 사람들이 하다가 아마 예수님 사람들을 많이 하지 않을까 싶은데요. 여러분들도 많이 하지 않습니까? 근데 여러분들 우리가 여기서 알아야 됩니다. 그건 하나님을 속이는 거예요. 작정하는, 작정하는 것에도 우리가 인색까지 말아야 되겠지만은 그렇게 작정한 것을 기꺼이 감사함으로 드리지 않고 응? 이렇게 어, 줄이고 이미지로 하는 것은 하나님을 속이는 것입니다. 우리는 그렇게 하나님과 생각을 연관되어서안 해요. 제가 1년에 한번 직분자들이 임명하기 전에 재정부로부터 우리 교회 이제 성도들의 황금 현황을 이렇게 봤. 보고를 봤습니다 그런데 제가 뭐 이렇게 이렇게 쭉 대충 보는데요. 어, 보면은 어, 저는 뭐 어떤 의문이 생기는 게 있어요. 보다 보면은 왜 헌상을 하다가 빠뜨리는가 하는 의문이 생겨요. 어떤 사람은. 왜이 사람은 헌상을 쭉 하다가 이렇게 빠뜨리지? 어느 달에는 이렇게 어? 빠뜨리지? 의문이 생겨요. 여러분 어떻게 생각하십니까? 그럼 무슨 일이 벌어진 것입니까? 그 사람이 그날 수입이 없, 그날에 수입이 없었던 것도 아닐 텐데. 응? 그게 무슨 일이 벌어졌을까요? 왜 헌상을 하다가 빠뜨립니까? 이유를 생각해보세요. 혹시 하나님을 속이는 겁니까? 여러분, 제가 여러분들에게, 아, 저 목사 또 오늘 황금 강요하구나. 여러분들 저를 그렇게 삼류로 보십니까? 환상은 굉장히 중요해요 여러분 또 어떤 사람은 가장 기본적인 환상도 안 하는 사람이 있어요 우리 교회 아직도 아, 여러분 아, 이전에도 제가 말했지만 아, 우리에게 귀한 것이 있어요 근데 그 귀한 것 중에 가장 대표적인 것은 시간과 물질입니다. 저는 시간에 대한 강박관념이 있어요. 저게 있어서 시간은 너무 귀합니다. 그래서 시간 때문에 제가 제일 아안하고 다투는 것은 시간 때문에 다투는 거예요. 내가 빨리 가자고 그는데안 간다든가 시간 안 지킨다든가. 그럼 막 참다가 참다가 막 터져요 막판에. 그러니까 아, 시간에 대한 강박. 그래서 제가 시간 지키서 뭐이 속도도 냅니다. 차. 근데 가보니까 나처럼 시간 강박증인 사람들이 속도를 잘 내더라고. 막바빠가지막 그러는데. 시간이 굉장히 귀하죠. 인생에 있어서. 그리고 또 중요한 게 물질이에요. 우리의 마음이 거기에 잔뜩 가있거든요. 시간 못지않게. 결국 우리에게 중요한 것, 그 귀한 것이 주로 시간과 물질인데, 그것을 하나님께 기꺼이 드릴 마음이 없으면 그는 미안하지만 아직 하나님을 못 믿겠다고 하는 것입니다. 그 사람이 아무리 하나님 무는해봤자 미안하지만 아니 그것 가지고 어떻게 판단하십니까? 그것 가지고? 진짜 그것 가지고 예요 당신의 마음인데? 당신의 모든 신경쓰고 마음쓰는 게 거기 다 있는데 무슨 소리예요 그것까지라니? 안 그래요 여러분 하나님을 안 믿는 것입니다 그 사람은 그런 사람은 아무리 교회 오래 다녀도 아직 안 믿는 수준에 있는 거예요 사실 헌상하기 불가능한 신자는 이 세상에 없어요 그거 아셔야 됩니다 헌상하기 불가능한 신자는 없어요 그래서 주님께서 두렵돈 얘기한 겁니다 중요한 것은 어떤 조건에서도 하나님께 대한 그의 믿음을 드러내는 것이에 응? 어떤 조건에서든지 믿음을 드리는 것입니다. 여러분, 어린애이 시대부터 헌금할 때 유혹이 와요. 엄마가 천원 줬으면 뭐 500은 까먹고 500은 하고 싶다고요. 응? 하나님께 대한 믿음으로 하는 것이지 이게 다른 성질의 것이 아니거든요 바로 그런 의미에서 온전한 현상을 하지 않는 사람은 교회에서 직분이나 어떤 리더십도 맡아서는 안 돼요 그래서 제가 우리 교회는 이 계지원팀, 재정팀에 들어오는 사람들이 그런 재정을 자기가 온전하게 할수 있는 경제적인 활동 속에서 하는 사람들이 들어와야 되는 것으로 우리는 지금 진행되고 있고 교회에 필요한 보증을 쓸수 있는 사람이에요 헌신이 안된 사람은 거기못 들어와요 그런데 진짜로 이 온전한 헌상을하지 않는 사람은 교회 직분이나 어떤 리더십을 맡았어도 안 됩니다 여기 미가의 어머니는 그 당시 이스라엘 백성들의 그러한 하나님을 향해서 이렇게 약속했다가 또뭐 서약했다가 확 뒤바꾸는 수시로 뒤바꾸는 그런 모습을 아주 대수롭지 않게 여기는 실상을 보여주는 거예요 이게 하나님이 정말로 무시되고 있는 것입니다 의식치 않는 그 시대를 보여주는 것이죠 얼마나 형식적인지를 보는 거죠 그러니까 당시 이스라엘 백성들이 하나님을 경외한다고 하면서 하나님으로 하나님의 이름으로 맹세한 것을 쉽게 바꾸는 그것을 별로 심각하게 여기지 않을 정도의 그런 모습과 상태를 보여준 것입니다. 그냥 간단한 얘기 같아요. 그러니까 근데 기록자가 그런 걸다 단면을 가지고 그 지금부터 10불장부터 끝장까지 이스라엘 이제 이런 영적으로 어두워진 그런 사사들 밑에 이스라엘 백성들의 실상이 어떠한지를 말해주는 것입니다. 그런데 더 심각한 것은 이 여인이 여호와께 드린다고 한그 은으로, 그 돈으로 은장색에게 한 신상을 새겨서 만들라고 하면서 주었다는 것입니다. 자, 하나님께 여호와께 드린다고 하면서. 은장색의 신상을 만들려고, 색에서 만들려고 주었어요, 그 돈을. 이 용도를 이렇게, 이미적으로 이렇게 하면서, 방향과 초점과 목적이 다안 맞습니다, 지금. 우리가 이걸 예민하게, 심각하게 생각해 보아야할 문제예요, 이게. 응? 이게 은으로 입힌 우상을 만들려고 한 것이거든요, 지금 이것은. 응? 이게 분명히 하나님의 율법을 범하는 것이에요. 이게 맞지도 않는 신앙 논리를 펴고 있는 것입니다. 그런데 이런 것에 대한 분별도 없이 이런 일을 주저 없이 행하는 이들의 상태를 한번 상상해 보십시오. 여러분 한번 상상해 보십시오. 어떻게 하나님을 믿는다고 하면서 이럴 수 있을까? 우리는 질문이 되는 거야. 이 질문과 함께 여러분 우리의 오늘날의 현실을 한번 영적인 현실도 한번 같이 맞물려서 봐야 돼. 어떻게 이럴 수 있을까라는 이런 질문과 함께 생각해 봐야 됩니다. 우리가 뒤에 보면, 이들은 여호와 하나님 뿐만 아니라 다른 신들을 함께 섬기고 있어요. 응? 드라빔메 이런 걸나고볼 때, 다른 신들을 함께 섬기는 일종의 다신론자예요. 지금 이, 이, 이들의 모습이 지금. 그래서 여호와 하나님은 그 선물 중, 아니, 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 자기가 이 신상을 만들어서 세우는 이 신들 가운데, 네, 결국 한 신인 것이죠. 한 신일 뿐입니다. 그래서 이렇게 한 여호와 하나님이 신들 중에 자기들이 섬기는 신들 중에 하나이 그분의 말씀과 그분의 규례와 그분의 뭐 율법 이런 것들을 그렇게 뭐주도면밀하게 지킬 이유가 없는 거예요. 가볍게 여기는 거죠. 가볍게 여기서 기꺼이 우상을 만든. 그런데 그런 모습은 이스라엘 백성들의 모습이고, 이스라엘 백성들의 그 당시의 영적 상태를 말해주는 것입니다. 어쨌든 미가는 어머니로부터 은을 받아서 우상을 만들어서 자기 집에 두게 됩니다. 그는 신상, 신상이 지금 결국 자기 집에 두기 때문에 개인, 신상을, 신당, 신당, 개인적인, 개인 산당이라고 볼수 있겠죠. 신당을 가지고 있었던 것으로 여기 지금 기록하고 있는데, 바로 자기 개인 그 산당에 그 우상을 두고 두게 되는데요. 그곳에는 여기 에봇과 드라빔 등의 우상이 있었어요. 그것도 같이 있었던 것입니다. 여러 우상이 있다는 것이 이사해 주고 있는 것이죠. 여러분, 우리가 앞에서, 어, 8장에서 배웠죠. 기도원이 금 에봇을 만든 것을 살폈습니다. 원래 에봇은, 응, 제사장이 입는 옷이었죠. 그러나 이, 그때도 우리가 보았다시피, 기부원이 만든 에봇이 온 이스라엘에 이게 덫이 됐단 말이에요. 덫이 된 것으로, 이 얘기를 했는데, 왜 진짜 덫이 됐는지를 여기서 이제 보여주는 거예요. 답을 말해 준 거죠. 뭐예요? 그것을 개인 신당에 둔 거죠. 개인 신당에 둔이 애봇은 결국 어떤 것인지를 여기서 명확하게 보여 줘요. 뭐예요? 이스라엘 제사장이 입는 옷이 아닌 거예요, 지금 보니까. 뭐예요? 우상인 거예요, 지금. 이 애봇은 지금 우상이에요. 또 드라빔은 뭐냐면은 어, 흔히 어, 이게 일종의 수호신 같은 거, 여러 수호신들의 어떤 우상이에요. 어, 보통 그렇게 말을 하죠. 또는 이게 점칠 때이 점술가들이 사용하는 우상이기도 한 것입니다. 라헬이 이게 숨겨 가지고 갔죠. 그런 것으로 일반적으로 말하는 것입니다. 근데 미가는 이렇게 여러 우상들을 두고 자기 아들 중에 하나를 제사장 삼아서 이렇게 세운 것입니다. 신당을 이렇게 관리하도록 했죠. 자, 개인 신당을 갖는 것도 그렇고, 응? 어? 에브라임 사람인데 자기들이 에브라임 사람 아니에요. 자기 아들도. 그러니까 에브라임 사람을 재생 삼은 것도 그렇고. 모두가 다 어떻습니까? 율법과 상관이 없는 거예요. 하나님 말씀과 아무런 상관이 없어요. 그저 자기 마음대로 해. 자기 마음대로. 그냥, 하나님을 믿는다, 어떤 신앙적인, 그런, 무슨, 종교적인 껍데기는 가지고 있을 뿐이지, 껍데기일 뿐이에요. 진짜 자기 마음대로 다. 진짜, 바로 그말 다음에 나온 7절 말씀, 6절 말씀드려요. 그때에는 이스라엘의 왕이 없으므로 사람마다 자기 속에는 오른대로 행하는 거예요. 정말로 자기 속에는 오른대로 행하는 거예요, 이 모든 게. 언약을 따르는 왕이 만약에 있었으면 예? 왕이 있었으면 이스라엘 백성들은 이제 하나님의 대리자로서의 왕이잖아요. 이제 그런 차원에서의 왕이 있었다면은 이런 가증한 행위를 용납하지 않았을 것입니다. 용납되지 않았겠죠. 아, 물론 사사기에서 이 7절 여기 6절 같은 이런 말을 했을 때그뭐 음, 이스라엘 왕이 없으므로 사람마다 자기 소 속에 오른로 행하였다. 여기 이스라엘 에 예? 왕이 없음으로 라고 했을 때, 이 왕은, 물론 이 사사기에서 단순히 인간 왕을 말한다고 보기는 어려워요. 인간이, 그런 왕을 말한다 할지라도, 그 왕의 의미는 뭐냐면, 신적 왕이죠. 그니까, 그, 만왕의 왕이죠. 응? 왕이신 그여호와 하나님의 통치를 따르는 왕이에요. 그 통치를 시행하는 왕이에요. 여기서 왕은 사실상. 그런 왕이 없으니까 이렇게 되고 있는 것이죠 어쨌든 우리 소견에 오른 대로 행할 때의 결과가 뭔지를 여기서 보여주는 거예요 우리들이 우리 소견에 오른 대로 행하게 되면 그 결과가 어떻게 되냐 미가처럼 행하는 거예요 다 짬뽕이 뭐가 있어요 지금 껍데기 다 있는 거라고 그런데 다 중심이 아닌 거예요 핵심이 딱 빗나가 버렸어요 자기 마음대로 그렇죠 미가처럼 행하는 거죠 그래서 지금도 누구든지 자기 속에는 옳은 대로 이게 행하면 미가처럼 타락하게 되는 것입니다. 어? 교회를 다니면서도 자기 자기 속에는 옳은 대로 하거든요. 자기 마음대로 하는 거죠 자기 뜻대로. 아내 생각인데. 뭐내 생각대로 하겠다. 내 생각대로 하는 사람은 미가처럼 하는 것이. 그가 그러니까 아무리 교회를 열심히 나고 다녀봐야 그 껍데기예요. 미가와 같은 것입니다. 하나님은 자기 속인 대로 따르는 게 아니에요. 행하면서 따르는 게 아닙니다. 그럼 어디 가서 다른 데서 적용할지 모르지만 이 만왕의 왕이신 하나님 창조주 의 생명의 주의 나를 구원하신 구속주의신 하나님과의 관계 속에서는 내속에는 온대로 행하면서 그를 믿는 성질일 것이 아니에요. 그렇게 할 수도 없어요. 그렇게 그것은 신앙도 아니에요. 껍데기만 갖는 것이죠. 미간처럼. 그 그러니까 지금도. 어, 교회 당하는 그런 사람들이 있죠. 내 생각대로 하는 거죠. 내 뜻대로. 뭐, 교회를 다 오래 다녀가지고, 나름대로 뭐가 정립된 것이 있어요. 뭐, 뭐가 어디서부터 배운 것이 있는데, 자기 나름대로 있지만, 진짜 그 생각들을 가지고 기독교적인 거다 덕지덕지 붙였을 뿐이지, 정말 자기 속에는 오른대로 가하는이죠 응? 하나님의 진리에 굴복되거나, 예수 그리스도의 뜻에 자신이 굴복되어서 그분을 쫓는 게 아니라, 뒤따르는 뭐, 게 아니라, 자기 속에 나오는데 앞으로 더할거요이 포스트 모더니티가 더 심해가지고요 그걸 부추기 기 때문에 더할 겁니다 지금도 교회들은 그런 사람 많죠 이 기록자는 앞에서 사사기에서 쭉 지금까지 사사들을 보여주면서 쭉 기록하면서 지금까지 사람의 소견을 사람의 소견에 오른대로, 어, 옳다고 여긴 것들이 하나님 보시기에 악했다는 것을 보여줬어요. 삼손도 자기 눈에 보기에 옳다고 생각, 자기 보기에 좋다고 생각하는 거예요. 그렇게 행했던 것이 다 하나님 보시기는 악했다라는 것을 여러 차례 증거했습니다. 그래서 우리는 내가 보기에 옳은 것으로 행하는 게 아니에요. 하나님 보시기에 옳은 것을 행하는 것이죠. 하나님이 옳다고 말씀하신 것을 따라서 행하는 것이죠. 그게 기독교예요. 그게 하나님을 믿는 신자인 것입니다. 내 생각이 있어도 하나님 그분의 말씀에 그걸 꺾는 거예요. 그게 기독교란 말이에요. 그 다음 두 번째 단락을 보게 되면 7절부터 13년에 보면 이제는 이 미가의 집에 이한 레윈 얘기가 나오는데, 인더 가관입니다, 이건 더. 응? 이제 십발장과 연결되는데요. 어느 날, 유다 베들렘에서 온한 레윈 청년이 일하면서 거할 그 곳을 찾고 있었습니다. 이쪽으로, 이쪽으로, 이 동네로 와가지고, 에브라임 이쪽 산지에 미가가 있는 그집 근처로 와가지고, 그, 갖고 찾고 있었어요. 이거는 그가 레위사람인 것을 알고, 탁, 야, 잘됐다. 뭔가 이제 자기 아들을 재생으로 세웠지만은 구색을 정통한, 정통성을 가진 구색을 갖출 기회로 생각을 했던 것입니다. 그래서, 1년에 은1 3개 과, 어? 이, 의복 한 벌, 먹을 것, 뭐 다, 숙식 제공 뭐 이런 셈이죠. 어? 다그 주기로 하고 개인 재산으로 삼게 됩니다. 여기서 자이 청년 이 청년의 행동을 볼때 어, 유다도 뭐 유, 유다에서 온사 왔다 그랬으니까 유다도 그렇고 또 레윈이라고 하는 그것들로 보일 때 그렇고 레윈도 유다도 레위인도 하나님을 위해서 구별된 레위인도 영적으로 타락해, 타락해 있었다는 것을 보여주는 거죠. 그러니까 지금 등장 인물은 간단한데 이스라엘의 백성들의 영적인 상태를 이렇게 몇 면이 단면적으로 보여주는 케이스들이에요. 다 지금 보면은 유다도 그렇고 왜냐면 이 사람 지금 행동을 보면은 그런 것을 쉽게 수용할 정도로 무너져 있어서 지금 행동을 하거든요. 다 그러니까 레위도 마찬가지예요. 영적으로 타락했다는 것을 보여주고 있습니다. 이 청년이 유다 지역에 살다, 여기 보니까, 그, 표현이 유다 가족에 속한, 유다 베들렘의 한 청년인데 레윈이라고 했어요. 그 레윈은 지금 이제, 근데 이게 어떻게 해서 이렇게 유다 가족에 속했다고 하면서 또 이러느냐. 그럼 이게 무슨 말이냐. 어? 이 청년이 유다 지역에 살다 와서 유다 가족에 속한 레윈이라고 하느냐 아니면은 아버지가 레윈이고, 어, 어머니가 유다 사람이어서 그런지 아냐, 뭐, 그건 알 수가 없겠습니다. 어쨌든 뭐, 두 가지가 다 섞여 있어요. 그래서 결국은 유다도 레윈도 영적으로, 이게, 어, 바르, 온전치 않다는 것을 이제 보여주고 있습니다. 그런데, 자, 제사장은, 이제 여기서 생각해보 제사장은 레위 사람이라고 해서 다 되는 건 아니에요. 누가 재생이 될수 있습니까? 아론의 후손이 돼야 죠레위 사람들 중에서도. 그러니까, 아론의 후손만 될수 있는데, 미가는 그런 것을, 여기서 묻지도 않아요. 알고 싶다. 파악도 안 합니다. 근데 뒤에 18장에 가보면은, 이름도, 이 사람 이름도, 이제, 요나단인걸 알게 되고, 아론 후손도 아니에요. 그러니까, 그러니까, 그런 것도 중요하지 않은 거예요, 지금. 미가에게는 지금 그런 게 별로 중요하지 않으냐. 아, 또 제사장이 되려면 30세부터에란 말이야. 응? 성경을 보면, 민숙이로 보면 30세부터, 예, 그때부터 심우가 시작된데 그래서 우리 총회도 어, 예, 만 30세부터 목사원수 반듣기로 됐었잖아. 우리가. 근데 무슨 총회 유력한 무슨, 정치권들인데, 자기 아들이 2 9살로 29으로 법을 바꾸자고 해가지고, 한 해는 29으로 바뀐 적이 있었다네. 이, 이 총애가, 진짜 이게, 도둑의 소굴들이라고. 정치인의 사람들. 어? 그런 걸, 그런 식으로 바뀌었다고 하는 말을 내가 듣고, 진짜인지 아닌지 난 진짜 모르겠지만은, 음. 진짜 그렇다. 아니, 그 바뀔 일이 없거든요. 그 계속 30세로 지켜왔는데, 그한 해인가 언젠가 뭐 29세로 바뀌었다라는 얘기를 내가 들었는데, 어이가 없다 싶은데. 아마 이제 그게 그 전통이 어제 만나면 이 여기서 만들어진 거야. 네. 성경에 있는 나름대로 가지고 30살 이렇게 했던 것입니다. 근데 이 사람이 지금 청년이네. 이게 지금 나이도 고려가 되지 않고 있습니다. 그런 것도 전혀 살피지도 않고 아마 거기도 맞지 않은 조건인데도 불구하고 지금 하고 있어요. 응? 음? 아. 그런데. 아, 어, 이 청년을, 이제, 여기 보니까, 미가를 위하여, 어, 미가를 위해, 미가가 얘기하죠. 어, 나를 위하여 아버지와 제사장이 되라. 십절에서 얘기는. 아버지와 나의 제사이 되라. 왜 자기가 더 연장자인데, 지금 자기 아들 같다고 나중에 근데 자기를 위해서 아버지가 되라고. 그러 이게 이제 제사장이 되는 것은, 예, 이스라엘 백성 공동체는 이제 영적인 아버지예요. 영적인 이제 이렇게 그런 의미란 말이에요. 영적인 그 리더를 얘기하는 것이죠. 그래서 나를 위하여 아버지와 재상이 되라고 그랬습니다. 그런데 그런 영적인 어른으로서의 제사장이라고 되라고 했는데 뒤에 이제 1 1절에 보니까 뭐라고 했어요? 실제로는 미가의 아들 중 하나 같이 되어버렸어요. 11절에, 그렇죠? 그 청년이 미가의 아들 중 하나 같이 되었습니다. 그러니까, 정상적인 모습이 아니에요. 지금 모든 게. 여기 보니까. 그리고 제사장들은, 제사장들, 제사장 직은, 전통 속에서 지금까지 계속 해오기를, 제사장들만 그 제사장을 임명을 했어요. 제사장들이 제사장을 임명한 거 제사장 직을 임명한 거죠. 그런데 미가가 제사장을 지금, 제사장으로 이 사람을 제사장으로 세우고 있는 것입니다. 이 청년은 그렇게 해 놓고는 자기를 위한 제사장으로 있게 했습니다. 그야말로 뭡니까? 자기 속에는 옳른 대로 행하는 거지, 진짜. 100% 자기 속에는 모든 게 지금 다 자기 속에는 옳른 대로 행하는 거야. 그런데요. 오늘날 우리도 그래요. 오늘날 우리들도 지난번도 했지만 아무나 목사가 된다고. 아니, 몇 사람 모여가지고 자기들끼리 목사들끼리 교단 하나 만들어가지고, 진짜 6개월 만에 목사가 됐다는 사람도 있고, 그런단 말이야. 응? 자기들끼리 신학교 세워가지고, 신학교도 가죠. 요즘, 하, 요즘 교회들은 다못 믿겠다. 아니, 바른 계획주의를 가르쳐야 된다. 그러면서 또 계획주의를 운영하면서 자기들끼리 또 무슨, 무슨 신학 과정을 가르치는 그런 것도 자기들이 만드는 그런 것도 있다고 그래요. 하여튼 우리는 이게 자격도 안 되는 사람들이 막 서로끼리 안수를 주고 교육도 시키고 목사 안수 되고 어? 목사도 이게 세우는 우리도 지금 자기 속에는 오른대로 행하는 거예요. 통제불능의 상태. 참 성소에서 여호와를 섬기도록 부른받은 그 레윈이 여기서 보세요. 이렇게 무엇에 의해서 움직여집니까? 지금 돈에 팔려가지고 한 개인의 제사장이 된 것이 성소에서 구별되어야 할 사람. 그분이 아니에요. 그가 여호와의 성소가 아닌 어디에서 한 개인의 신당에서 무엇을 우상을 섬기는데 사용되는 제사장이에요, 지금. 역할이 지금 그거란 말. 이게, 어떻게 이해가 됩니까? 이것은 가장 큰 타락의 실상을 보여주는 거예요. 어? 단면이에요, 지금. 하나님으로 해서 구별된 레윈이 하나님을 성소해서 하나님을 섬기는 게 아니라 지금 한 개인의 신당에서 우상을 섬기는 데 쓰여지고 있다는 이 사실은 완전 반대편의 실상을 보여주는 단적인 얘기입니다. 가장 큰 타락의 실상을 보여주는 거죠. 여호와의 은혜의 계시를 나타내고 여호와를 섬기도록 돕는 자여야 할이 레윈이 그 직무를 버리고 돈에 팔려서 오히려 사람을 실족하게 하는 그런 사람이 되어버렸습니다. 이렇게 변질된 레윈처럼 우리도 그래요. 오늘날 우리들도 이렇게 변질된 거죠 이 레윈의 타락은 이스라엘의 영적 리더자들의 타락의 실상을 말해주는 것입니다 구별된 레윈이 결국 이스라엘의 저주가 됐다는 것을 보여주는 것입니다 이제, 레위인까지 제장 세웠으니까, 미가의 입장에서는 어떻게 했겠어요? 미가는 모든 걸다 갖췄습니다. 구색을 다 갖췄어요. 정말 종교적인 정당성을 가진 그런 신당을 갖게 된 것입니다. 특히 레위인을 제장으로 두었기 때문에, 그는 더 그런 것에 대한 확신을 가지고, 13절에 뭐라 그래요? 이제! 레윙이 내 재생이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복주실 줄을 아노라 이렇게 말했어요. 미가는 하나님을 어떤 대상으로 지금 이해하고 있습니까? 완전히 초점이 있어요. 우리가 여기서 잘 명심하고 배워야 됩니다. 하나님은 주권자이세요. 그는 경배의 대상입니다. 결코 이용 대상이 아니에요. 그런데 지금 그런 식으로 이용 대상으로 여기는 거죠. 자기가 하나님께서 말씀하신 것을 거기에 그것을 따르는 가운데서 무엇을 생각을 해야 되는데 그런데는 관심이 없고 자기가 이제 이렇게 구색 갖췄으니 이제 하나님으로부터 요하로부터 복받는 것만 생각을 하고 있습니다 우리 현실에는 이 미가처럼 비슷한 것이 있죠 하나님을 용하여서 복받으려는 사람들이 많이 있습니다 구색을 다 갖췄어요 그러니까 뭐 이제 하나님이 내게 복 주시면 된다. 이렇게 봉사했고 이렇게 열심히 했고 뭔가 이렇게 바쳤고 뭐라고 뭐라 뭐라 했으니까 하나님이 이제 내게 복 주시면 된다 이런 생각을 하는 사람들이 있어요 게다가 거기에다가 그것을 더 인증해 주는 그것을 맞다라고 하면서 더자 그렇게 충성하고 복성하고 헌신하고 수고하고 뭐 열심히 있 사람들에게 복을 주신다는 그런 얘기를 덧붙이는 이제 사역자까지 그런 설교자까지 옆에 두었을 때는 날개를 달게 되죠 근데 오늘날 우리들이 그렇게 하잖아요 그렇게 하면 복 받는다고 선전하지 않습니까? 그리고 왜 그렇게 복받는다고 말하는 데는 사람이 많습니까? 우리가 정말 비정상이잖아요. 이걸 부정적이라고 생각하지 말고, 이 하나님의 말씀에 비춰서 우리의 영적 현실과 실상을 한번 생각해 보란 말입니다. 왜 이렇게 복받는다고 얘기하는 데는 사람이 많습니까? 어? 그것도, 조금만, 이한 지역에 한, 한 교회랑 한, 이 교회 안에 몇만 명씩 모이고, 몇십만 명씩 모이는 이 어떻게 이게 하, 해서 복 받는 얘기가 돼? 정말 웃기지 않습니까? 이 미가 같은 생각 아닌가 싶어요. 예수는 복 받기 위해서 믿는 게 아닙니다. 그건 잘못 믿는 거죠. 하나님을 이용하는 것입니다. 하나님은 이용... 당하지도 않고 이용할 수도 없습니다. 오히려 그를 경배해야 되고 그는 우리를 뒤치다 끌리하는 존재가 아니라 영광 받으셔야 하는 분이셔요 우리가 영광을 돌리할 대상입니다. 그래서 하나님을 진실로 아는 사람은 그런 신앙은 자신이 어떤 요구나 조건을 가지고 하나님을 신뢰하거나 하나님을 경배하거나 하나님을 믿고 따르지 않습니다. 하나님이 어떤 분이신지 아는 사람은 내가 어떤 조건을 제시해서 조건에 따라서 그걸 믿는 것이 아니라 오히려 그 하나님 안에서 자신의 모든 참된 가치와 받을 은혜와 복들, 그리고 받은 것들, 이런 것들을 보면서 그 안에서 하나님 자신으로 충분한 모든 것을 알고 신뢰하면서 신앙생활 하죠. 이게 하나님을 아는 사람의 모습이죠. 모르니까 이 하나님이 어떤 분이 제대로 모르니까 이방 신 수준으로 하나님을 아니까 어떤 요구나 조건을 가지고 하나님을 신뢰하고 믿으려고 한다 믿고 경배 하려고 한단 말이에요. 여러분 여기 미가의 이야기에서 무엇을 보십니까? 저는 하나님께서 자기 백성에게 그다. 은혜를 베풀어서 축복을 얻게 하시려고 하지만 이들은 하나님이 베푸시는 은혜를 저주로 바꾸는 일을 계속 하고 있다고 생각이 들어요. 이들에게서. 불신앙으로 말해요. 이 완전히 불신앙이잖아요. 또 모든 것이 겉으로는 잘 갖춰져 있어요. 다 구색이 다 작아요. 겉으로는 다 외형이 다 있습니다. 잘 갖춰져 있지만, 실상은 하나님이 가장 싫어하실 또 저주가 될 그런 모습을 가진 것을 보게 됩니다. 근데 우리의 현실은 그렇지 않은지. 제가 요즘 그 지난주도 지난주도 그 이거 준비하기 위해서 참교추 준비하기 위해서 기도원 가서 이렇게 어, 말씀을 읽으면서 에스겔서를 좀 계속 읽고 있는데 에스겔 읽으면서 제가 에스겔서를 읽으면서 이렇게 제게 에스겔서 말씀이 이렇게 크게 저한테 감동과 충격과 이렇게 막 미어지듯이 제 마음을 이렇게 밀고 들어오게 강하게 했던 적이 없어요 지금까지 멈춰서 가슴이 너무 강하게 밀려와서 읽던 것을 멈추고 잠시 묵상하고 기도하고 그랬는데 오늘도 제가 또 잠시 또 있다가 또 똑같이 그런 마음을 다시 갖게 됐는데, 그 하나님께서 예수에게에게 데리고 예수에게 보이시는 그 장면이 마치 저에게 보여주는 것 같고, 어 그래요. 특별히 여호와의 제단에 다 사람들이 제단하고 다 거기서 뭘 하고 있어요. 모든 걸다 갖추었어요. 탁, 아, 뭐서 근데 그들은 뭘 하지만 전혀 정반대의 모습이 있는 것을 에스기를 데리고 와서는 다 보여주는 거예요. 자, 성, 북향에서 봐라. 안뜰로 봐라. 근데 막, 거기서 하나님이 아니라 태양신을 향하 우상숭배하고 막그런는거예더 가증한 거 보여주겠다. 그러니까, 다 외면상으로 보면 다 그들이 성전 다니고 왔다 갔다 하면서 예배 드리고 막 이런 것이었거든요제선 그러니까 이게, 완전히 다른 모습인 것을 다 보여준 거야. 아, 그렇게 에스갤에게 보여준 것이 저에게 보여주는 것처럼 자꾸 다가오는 거야. 그러니까 막 가슴이 미어질 것 같고, 갑자기 눈물이 나고. 그러면서 거기서 제가 충격을 다시 받은 게 뭐냐면, 서기관에게 목물을 들고, 애, 애통하면서 애통하는 자들 그들이 이마에다가 인을, 인을 쳐라. 먼저 인쳐라. 그리고 인친 다음에 나머지 다섯은 성전에서부터 바로 성전앞부터 시작하죠. 늙은 자든 누구든 알고 바로 이 앞에서부터 시작해서 다 쳐라. 다끝내버리 그 얘기 읽으면서 아, 진짜 우리가 그러는 건 아닌가 그래서 저는 우리 그동안에 바르지 못한 사람들 바르지 못한 것들 이런 것들을 얘기했는데 제가 그들을 정주한적 없거든요 항상 품고 마음에 품고 기도하고 그랬는데 더 마음에 품게 돼요 하나님 아직도 그들에게도 아직도 전해야 할 대상이고 아직도 그들에게 돌이키도록 아직도 돌이키도록 해야 할 대상이고 그래야 된다고 하는 그런 긴박감이 자꾸 생겨요. 제가 참교주 컨퍼런스를 마치고 이그두 번째 오후 강의를 끝내고 탁 내려와서 앉는 순간. 제 마음에 물론 이제 같이 기도합시다 하고 기도를 했는데 기도할 때 벌써 제 마음에 굉장히 갑자기 미어졌 마음이 미어졌어요 가슴이 미어졌습니다. 아이참 귀한 목회자들, 어, 뭐, 뭐 주로 목사님들이 거의 한1 0 0 명쯤 됐고 강도사님 무슨 전도사님들 신학생들을 지 거의 뭐 그분들이 해서 한 거의 백구 명쯤 됐습니다. 나머지가 근데 뭐, 음, 목회자들이 앞으로 이 신학교에서 하는 것이 아닌 지금 이와 같이 우리가 바르게 동기부여를 대고 또 그렇게 했을 때 구체적으로 성경을 복음을 더 풍성하게 배울 수 있는 그런 2차적인 그런 것을 해야 되나 내 인생 중에 어느 때인가 그걸 해야 되는가 보다 라는 생각이 탁 밀려왔어요. 그게 뭐 진짜 하기 싫다라는 생각 속에서 밀려온 겁니다. 안 하고 싶어하는 마음이 있는 데서 그게 밀려왔어요. 근데 예수께서 말씀이 너무 생생하게 다가와요. 만일 우리가 이런 모습이라면 어떻게 할까? 우리가 구색을 다 갖췄어요. 그럼 다 우리끼리 붙이고 장구쳐. 우리끼리 다 좋아하지만 하나님께는 관심이 없어 하나님이 기뻐하는 것에는 집중하지 않아 그냥 껍데기만 직제를 다 가지고 있어 목회자가 됐고 성경 가지고 설교하고 있고 이스라엘 옛날에 제사지는 때 룰을 따라서 하듯이 그렇게 하고 다 뭔가를 읊어 그러나 우리 안에 하나님에 대한 친지한 자각이 없어 하나님 앞에서 두렵고 떨지도 않아 하나님을 두려워하는 것도 정말 너무 없어서 너무 경솔해 우리끼리 웃고 즐기고 유의를 부리면서 즐기면서 보내 한번 상상해 봐요 그런 모습도 다 결국 에스겔에 보여준 모습이나 여기서 구색 같은 것이뭐 다를 바가 뭐 있겠어요? 여러분 우리가 예수를 어떻게 믿어야 됩니까? 여러분 예수를 어떻게 믿어야 됩니까? 정말 우리 속에는 옳은 대로 해야 됩니까? 여러분 마음에 편한 대로 해야 됩니까? 여러분들의 편리에 따라서 신앙생활을 해야 됩니까? 그게 아니라고 지금 말해주는 것입니다. 그건 정반대 모습이라는 거예요. 하나님이 가장 싫어하실 모습을 구색 다 갖췄지만은 가지고 있는 이들을 보여주고 있습니다 그리고 이상한 헌상을 보여줘요 여기서 이상한 헌상입니다 여호와께 거룩히 드리라고 하는데 한 신상을 생각해 만들어서 드려요 무슨 좋아예요 이게 여호와께 드린다고 하는데 내가 모든 걸 용도변경 조정 다 해버려요 전혀 다른 마음으로 여호와께 드린다는 생각 드린다는 생각만 있지 전혀 다른 마음으로 드려 이 이상한 헌상 아닙니까 혹시 우리들도 이런 이상한 헌상을 가지고 있는 건 아닌가 오늘 응? 헌상하는 사람들이 이상한 헌상을 하는 몇몇 하고 있는 건 아닌가? 우리도 생각해봐야 돼 그리고 여기에 상업적인 거래가 있어요 지금. 상호 이익을 위한 관계가 형성되어 있습니다 하나님을 경배하는 것은 경배하는 외형인데 하나님을 경배한다고 하는 그 외형 속에 이 상호 이익을 위한 어떤 관계가 있어요 미가와이 레윈 사이에 상업적인 거래가 또 오가고 있습니다 혹시 우리가 그러지 않은가? 상호 이익을 위해서 우리가 서로를 필요로 하고 있진 않은가? 여러분, 어떻게 생각합니까? 왜 이런 말씀이, 이런 영적인 현실을 우리에게 기록해서 말씀합니까? 그 시대로 끝난 것으로 취급해버리지? 왜 이것을 오고 오는 시대에 읽으라고 하시는가요? 우리 영적인 현실에 이것이 있을 수 있거든요. 우리의 인속에 많은 것을 비추게 하거든요. 사랑하는 지체여러분, 우리가 사사기를 통해서 배워야 됩니다. 여러분 주도적으로 예수 믿으면 안됩니다. 여러분의 소견에 오른 대로 하면 안됩니다. 여러분의 소견이라고 하는 것을 이렇게 기독교적인... 하나님 믿는 신앙, 하나님을 믿는다고 하는 여호와 신앙, 어떤 기독교적인 껍데기를 가지고 잘 나름대로 갖춘 그런 방식의 소견을 가지고 하나님 믿으면 안 됩니다. 그렇게 행하는 게 아니에요. 그건 하나님 믿는 게 아닙니다. 우리는 이 땅에, 여기 이스라엘 땅에 두고 계신 그 여호와 모세에게 말씀하시면 계속 권면하시고 말씀하신 바로 그 여호와 그분의 말씀을 따라서 다른 신을 여호와 같은 이가 누가 있어요? 진짜 미가 이름대로 그 유일하신 하나님을 믿어야 되고 그렇다면 그 하나님께 마땅한 행동과 태도와 신앙이 있는 것이에요 마땅한 경배와 경외가 있는 것입니다 그러니 자기 소견에 옳은 것, 내 보기에 옳다고, 내 보기에 좋은 것, 우은 버려야 됩니다. 그런 것 가지고 예수 믿는 거 아니에요. 내 보기 좋은 대로 하는 것은 죄악이었어요. 지금까지 사사기에서. 그 그거 버려야 됩니다. 저는 우리가 잘 분별하여서 주님을 믿었으면 좋겠고 만일 자기 자신을 넘어서서 이런 것이 우리 영적인 현실까지 보여지게 된다면 우리가 하나님께 마음을 다해서 기도하고 도움을 구해야 되지 않을까 만일 예수결처럼 이제 애통하는 자만 이마에 찍고 나머지는 쳐 없애버려라 성전 앞에서부터 다 시작해서 성전부터 시작해서 없애버려라 원래 심판은, 신약에서도 심판은 성전부터 시작하는 거예요 여러분 여기서부터 시작하는 겁니다 밖에서부터 심판하는 거 아니에요 최후 심판도 마찬가지입니다 여기서부터 심판하는 거예요 만약 그렇게 우리나라를 우리 조국교를 향해서 하신다고 생각해 봐요 아, 진짜 끔찍한 일이 아직 시간이 있어요 그래서 제가 누구를 정지할 것이 아니에요 아직 그 온전치 않은 상태그 사람들에게 그들이 안 듣는 것은 어쩔 수 없다 그러나 외쳐라 그들에게 돌이키라고 말해라. 에스겔에게 앞에서 말합니다. 우리는 아직 주님께서 시간을 주실 때 이런 현실에 대해서 기도하면서 돌이키도록 해야 되겠죠. 어쩌면 하나님께서 제게 그런 마음을 주시고 이 마음을 우리 공동체체들에게 나누게 하시고 여러분들에게 그것을 갖게 하시고 기도하게 하시고 아마 그렇게 하기 위해서 하나님께서 우리를 이렇게 섭리 가운데 엮어주지 않았을까요? 참교주 컨퍼런스에 뭐 나는 잘 모르겠습니다만 어떤 목사님 말로는 어떤 목사님들이 그 강의를 듣고 많이 울었다고, 어, 목사님들이 많이 울었다고 그러더라고요. 몇 사람이. 근데, 뭐 그게 사실이라면, 막 그분들에게 그러기 정말 도전이 됐다면 나는 그런 우는 마음으로 현실을 보고 사역을 해야 된다고 생각이 되거든요. 여러분의 전화 같이 기도할 수 있으면 좋겠고 좋은 교회를 여러분을 위해서 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 음. 기도합시다.